1: Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Per accompagnare la l'Aperistoria di oggi vi posso consigliare del buon mate, che è una tipica bevanda argentina che sta diventando molto famosa di nuovo recentemente anche perché la beve spesso il papa, ma la bevono spesso anche tantissimi giocatori argentini e quindi c'entra con la seconda parte di questa pillola. Ultimamente stiamo raccontando la storia dei mondiali, abbiamo raccontato 1930, 1934, 1938, adesso ci aspettano 12 anni di vuoto perché il prossimo mondiale che racconteremo, il quarto mondiale, sarà Brasile 1950. Perché questi 12 anni di vuoto? Beh, Lo potete immaginare, nel 1942 i mondiali non si tennero perché c'era la seconda guerra mondiale e la stragrande maggioranza del mondo era impegnato a combatterla. Quattro anni dopo, nel 1946, con la guerra appena finita, l'Europa distrutta, un mondo che si stava riprendendo, nessuno aveva voglia di giocare un mondiale. E quindi, punto, per 12 anni, dal 38 al 50, di mondiali non se ne parlò. In realtà, però, qualcosa da raccontare su questo periodo c'è. Partiamo dal Mondiale del 42. Perché se è vero che il Mondiale del 42 non si giocò, in realtà qualche nazione si era già proposta per poterlo ospitare. Si era proposto, ad esempio, il Brasile, che aveva in realtà già tutto organizzato un progetto su come avrebbe voluto ospitare questi mondiali, quali sarebbero stati gli stadi, quante squadre ospitare, e il Brasile era abbastanza sicuro di vincere l'assegnazione proprio per la questione dell'alternanza, che già era stata violata una volta, un mondiale in Sud America, due in Europa, era tempo di tornare in Sud America. Il progetto del Brasile lo conosciamo molto bene perché sarà ricopiato paro paro 12 anni più tardi per il 1950 e sarà proprio quello che verrà utilizzato nel 1950 e di cui parleremo settimana prossima. Il Brasile però non era l'unico stato che si era proposto per ospitare i mondiali, l'altro stato che l'aveva fatto era la Germania. La Germania, che nel 1936 aveva organizzato le Olimpiadi, si era resa conto di che gigantesca gran cassa mediatica fossero le Olimpiadi e fossero comunque grandi eventi sportivi e aveva deciso di puntare tutto anche sui mondiali. Certo, nel 1938 non gli era andata tanto bene, la nazionale che aveva creato unendo la nazionale tedesca, che era fatta teoricamente da non professionisti, ma pagati dallo Stato, insieme al Wunder Team Austriaco non aveva molto funzionato, erano usciti agli ottavi, però insomma magari in un mondiale di casa si poteva organizzare qualcosa di meglio. Ovviamente però la Germania nel 1942 aveva trascinato il mondo in un gioco ben diverso e ben più mortale, quindi non aveva nessun interesse ad organizzare un mondiale. In questi anni però, la Germania in qualche modo, la Coppa, la Coppa del mondiale, la Coppa delle ali, dalle ali dorate, o come si inizierà a chiamare dal 1950 la Coppa rimè. In qualche modo aveva cercato di ottenerla e l'aveva cercata di ottenere nel 1944. Siamo a Roma, l'Italia è spaccata in due, c'è stato l'8 settembre, sono sbarcati gli alleati sul continente, stanno lentamente risalendo, ma Roma è ancora in mani alleate, in mani dell'asse, in mani naziste. Chi sta a Roma? Beh, sta la Federcalcio o meglio stava la Federcalcio perché poi è stata trasferita insieme a praticamente quasi tutto il governo a Milano ed è curioso pensare che il governo del calcio fosse stato trasferito verso la nuova capitale al seguito del governo politico. Evidentemente una certa importanza già ce l'aveva. L'unico alto dirigente rimasto a Roma era Ottorino Barassi che era segretario della FIGC e che era rimasto a Roma anche se di tempo negli uffici non ne passava quasi niente, preferendo rimanere a casa sua a Piazza Adriana. Un giorno, a Piazza Adriana, si presentano degli ufficiali della Wehrmacht. L'ordine che hanno ricevuto da Berlino è molto semplice. Devono impossessarsi della Coppa Rimè. Perché se ne vogliono impossessare? Beh, in effetti non lo sappiamo, secondo alcune fonti, perché vogliono fonderla e utilizzare i due chili d'oro per lo sforzo bellico, Ma in effetti sembra una scusa un po' po' vaga, insomma i tedeschi avevano altri modi di procurarsi loro, decisamente più violenti e due chili non avrebbero sicuramente cambiato il corso della guerra. Secondo altri, invece, agivano su commissione. Qualcuno dice di Hitler che voleva a tutti i costi questo cimeglio sportivo, qualcuno dice di qualche altro gerarca appassionato di calcio che voleva avere la coppa. Si presentano a casa del segretario della FIGC Iniziano a metterlo a soqquadro. Il segretario protesta, dice che lui la coppa non, le ha, non ce l'ha, che ha seguito i dirigenti a Milano, che ce l'hanno loro o che forse è alla sede della FGC a Roma. Lui assolutamente non sa niente. Ma i tedeschi gli mettono a soqquadro tutta la casa, ma non trovano nulla. A questo punto ci sono due versioni. Secondo una versione, Barassi, quando aveva saputo che i tedeschi stavano arrivando, letteralmente quando li aveva visti dal balcone, aveva passato in tutta fretta al suo vicino di casa, che era un generale dell'esercito, la coppa. E questi, forte del fatto di essere nell'esercito e di avere anche una raccomandazione dello stesso Göring, l'aveva messa in salvo. Secondo la racconto più comune invece la coppa era pensata, è stata nascosta in una scatola da scarpe sotto il letto e i tedeschi che avevano cercato dovunque avevano pensato che quello fosse un nascondiglio troppo stupido e non l'avevano cercato e questo aveva salvato la coppa ora voi vi chiederete perché quella coppa era così importante perché quella coppa all'epoca era l'unica non si faceva una coppa per ogni vincitore, ma la stessa coppa veniva passata da vincitore a vincitore. Ne era stata creata una che era stata data all'Uruguay nel 1930, che poi era stata portata in Italia nel 1934 ed era rimasta in Italia, e quando l'Italia era andata, era andata in Francia a giocare i mondiali se l'era addirittura portata dietro per poi riportarsela a casa. Nel 1950 gli italiani, dopo averla tenuta per 16 anni, la riporteranno definitivamente in Brasile e da lì si sposterà di poco, rimanendo in Sud America. Al netto di queste storie, però, ce n'è un'altra di storia da raccontare ed è quella del cosiddetto Mondiale Dimenticato. C'è infatti una storia che si racconta, che si troverete comunemente girando su internet, che dice che in realtà il mondiale del 1942 fu organizzato, ma non fu organizzato dalla FIFA, come tutti gli altri mondiali, e proprio per questo non è riconosciuto, ma nonostante questo ha un grandissimo valore. Secondo quanto si racconta, il barone Oz, che era un ministro di un regno, il regno di Patagonia, diviso tra il Cile e l'Argentina, avrebbe deciso di organizzare questo mondiale, per dare ovviamente importanza al suo stato, ma anche perché siamo nel 1942, la guerra è nel suo vivo, aveva la convinzione che facendo sfidare le grandi potenze sul campo di calcio, si potesse in qualche modo cercare un accordo diverso, far smettere questa sfida questa guerra che stava trascinando il mondo nella distruzione, e riportare tutto allo sport. Si racconta che avesse organizzato questo mondiale, cercando di raccattare le squadre che trovava intorno. Aveva trovato un gruppo di operai inglesi che lavoravano lì vicino e ne aveva fatto la nazionale dell'Inghilterra. Aveva trovato un gruppo di operai esuli antifascisti e quelli erano diventati la nazionale italiana, peraltro la nazionale detentrice del titolo. Addirittura aveva trovato dei tedeschi, anche se questi, si racconta, erano giunti volutamente lì per vincere la Coppa, aiutati da Berlino che voleva a tutti i costi quel titolo. A quel mondiale avrebbero partecipato nazioni che al mondiale non avrebbero mai più partecipato, quella del regno di Patagonia, tanto per cominciare, ma poi anche la nazione dei Mapuche, che erano, sono in realtà, si esistono ancora adesso, un popolo che vive proprio in Patagonia, che per lungo tempo ha lottato contro l'invasione occidentale, che poi ha formato gli stati attuali, e che progressivamente è stato ridotto sempre di più. E proprio in opposizione a questa... Nazionale dei Mapuche, il Cile e l'Argentina avrebbero dov- deciso di non scendere in campo. Sarebbero stati creati quattro gironi per un totale di 12 squadre, il che ne avrebbe fatto il mondiale con meno squadre della storia. I vincitori dei quattro gironi si sarebbero poi affrontati in semifinale e in finale. La prima semifinale avrebbe visto la Germania battere l'Italia, in uno scontro in effetti molto acceso anche perché i tedeschi erano fieri nazisti, gli italiani erano fieri antifascisti. Dall'altra parte invece i Mapuche avrebbero avuto ragione dell'Inghilterra che avrebbe esordito dei mondiali non nel 50, come dice la storia ufficiale, ma addirittura nel 42. Questi mondiali, però, di storie da raccontare ne avrebbero avute tante. Ad esempio, quelle dell'arbitro che si chiamava William Kessidy e sarebbe stato il figlio nient'altro che di Butch Kessidy, che era un famosissimo fuorilegge. E proprio lui avrebbe arbitrato la maggior parte delle partite, non proprio in maniera legalissima. Qualcuno dice che i tedeschi gli avessero allungato qualche mazzetta, ma sicuramente in un modo tutto particolare, perché si dice che quando i giocatori protestavano troppo non esitasse a tirar fuori la pistola e a sparare in aria, possiamo dire così, per allontanarli. Ad ogni modo, la finale fu tra i Mapuche e la Germania. La Germania passò in vantaggio, i Mapuche pareggiarono, i Mapuche riuscirono addirittura ad andare sul 2-1 e quando sembrava che stessero per vincere la partita, la vicina diga si ruppe Forse non era stata portata a termine nel modo migliore, forse era stata sabotata, ma la rottura della diga creò un nubifragio che attraversò il campo da calcio e fece fuggire tutti, lasciando la partita incompiuta e in qualche modo strappando ai Mapuche la loro prima vittoria. Sarebbe una storia bellissima, dico sarebbe perché nonostante credo che cento volte mi abbiate chiesto di raccontarla, questa non è una storia reale, questa è una storia inventata. Su internet troverete tantissime immagini di questo Mondiale dimenticato, o come dice in realtà il titolo, il Mondiale dimenticato, ma non sono reali, è un finto documentario che è stato girato nel 2011, una coproduzione italo-argentina, che si chiama appunto Il Mondiale eh, 42, il Mondiale dimenticato. Ma è un finto documentario, bellissimo, assolutamente meritevole di essere visto, io l'avevo visto anni fa, avrei voluto rivederlo per questa pillola, ma vi giuro non l'ho trovato da nessuna, nessuna, nessuna parte, quindi non sono riuscito a rivederlo, ve lo straconsiglio se riuscite a trovarlo, veramente molto bello, molto curato, molto affascinante, ma appunto è una storia, non ha niente, niente di reale, ma è talmente bella, devo essere sincero che meritava di essere raccontata. Quindi, se ce l'avete, sollevate il mate alla salute vostra e a tutti quelli che sognano un mondiale dimenticato. A presto!